0: quero falar com vocês nessa manhã sobre uma passagem que está presente nos três evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, nos evangelhos sinóticos, onde Jesus estava passando e de repente ele viu Mateus, um dos seus discípulos, e ele disse uma palavra muito interessante para Mateus, ele viu Mateus ali, olhou e soltou apenas uma expressão. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Ele disse para Mateus: siga-me. Siga-me. Ele não pregou. Ele não fez milagres ali naquele momento. Ele não deu um sermão, um ensino. Ele apenas olhou para aquele homem e disse: siga-me. E eu quero que vocês acompanhem com muito carinho comigo. Hoje a mensagem, nós estamos lá no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 17. Nós vamos ler, acompanhe aí na sua Bíblia. E diz assim, passando por ali, viu Levi, só um adendo, Levi é Mateus. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. E durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e com seus discípulos, pois haviam havia muitos que o seguiam. Versículo 16 diz assim, Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus, Por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Amém? Eu estava ali falando com Deus, quebrantado. Eu estava passando um momento de, de grande angústia no meu coração. E Deus me fez lembrar disso. Quando eu falei, Senhor, eu, eu não consigo. Sem o Senhor eu não consigo. E é como se eu ouvisse o Espírito Santo falando, ótimo, perfeito. Esse é o segredo. Quem nós somos diante de Deus? A palavra de Deus diz que Deus veio para nos santificar, para nos justificar, para nos glorificar. Isso está lá no livro de Romanos. Mas também diz que nós somos isso perante o mundo. Mas por mais que nós sejamos dedicados, santos... Por mais que nós sejamos totalmente cuidadosos, quando nós nos aproximamos de Deus, perante a glória dEle, nós não passamos de pecadores. Você pode jejuar três vezes ao dia. Você pode orar como Daniel três vezes ao dia. Você pode fazer jejum por 40 dias só de água. Você pode se abster dos seus olhos, dos seus ouvidos, de toda a corrupção do mundo. E mesmo assim, por mais justo e santo que você esteja santificado pelo Espírito de Deus, quando você entra na presença de Deus face a face com Deus, nós, eu e você, não passamos de pecadores. Porque por mais justificados perante a glória dele, nós não somos nada. Nós não somos dignos, nós não somos fortes. E o interessante é que fala essa palavra que Jesus estava ali passando, Jesus não estava... Uh, pregando no templo. Jesus estava passando pela rua e ele via o Levi, filho de Alfeu, também conhecido nos evangelhos como Mateus, um dos seus discípulos, aquele que escreveu o evangelho de Mateus. E diz que ele estava trabalhando. Ele estava trabalhando aonde? Volta aí um pouquinho. Versículo 14, diz que ele estava sentado trabalhando na coletoria. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que, o que Levi estava fazendo? A palavra ensina que Levi era um publicano. Publicano? O que, o que é publicano? Publicano nada mais é do que um cobrador de impostos. Se vocês não se recordam, o governo romano, o Império Romano, tinha dominado toda aquela região, além de dominar toda a Europa, dominou também toda a região ao redor de Israel, toda a Judéia. E como eles eram donos e senhores militarmente daquele local, eles colocavam cobradores de impostos. De tal maneira que os comerciantes, as pessoas que iam de uma cidade para outra, tinham que pagar pedágios, tinham que pagar impostos. Pagar imposto do comércio, imposto por transitar, imposto por tudo. Só que os romanos não colocavam romanos para cobrar esses impostos. Eles pegavam dentro os judeus, o próprio povo daquela região, alguém ambicioso, ganancioso, e colocavam essa pessoa num cargo de coletor de impostos. É mais ou menos assim. Imagine a cena. Você está dominado por um outro país, em guerra, o outro país vem, te domina, e aí pega alguém que está aí ao seu lado. E aí fala, olha, esse aqui vai ser o cobrador de imposto. E agora, esse teu irmão, esse teu amigo, esse teu vizinho, vem até você para te cobrar imposto, para dar um imposto para o inimigo. Qual é a sua sensação? Qual é o seu sentimento com relação? Traidor, corrupto, ganancioso. Essa é a imagem que tinham um dos Cobradores de impostos. Essa é a imagem que tinham dos publicanos, porque, na verdade, é isso que eles eram. Homens corruptos, gananciosos, que traíam o seu próprio povo para poder dar dinheiro para o Império Romano e, obviamente, para si, para poder ter a proteção do Império Romano, para poder ter os ganhos do Império Romano. E, na maioria das vezes, dizem os estudiosos que não apenas eles mandavam dinheiro para o Império Romano, mas também eles eram extremamente corruptos. E se tinham que pagar 20, eles cobravam 30 e embolsavam 10 para os seus bolsos. Nós estamos falando do Brasil? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é uma obra de ficção, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Sabe aquele político? Sabe aquele vereador do seu bairro? Sabe aquele deputado que você votou e nem lembra mais, talvez, em quem você votou? É basicamente isso. Colocados ali pelo governo para explorar, para arrancar o seu dinheiro e para não fazer esse dinheiro voltar em benfeitorias. Para fazer com que esse dinheiro seja gasto nos seus próprios desejos. Essa era a imagem de Levi. Agora você imagina, pensa comigo. Jesus estava passando na rua, viu um homem corrupto no, na sua corrupção e falou o que para ele? Siga-me. É óbvio, e outros livros de historiadores já afirmam isso, que não foi a primeira vez que Levi viu Jesus. Não foi assim, oh, Jesus, nunca tinha visto ele, não. Os historiadores afirmam que Levi já tinha ouvido algumas pregações de Jesus, já tinha visto Jesus fazer alguns milagres, mas Jesus nunca tinha convocado ele para um particular, Jesus nunca tinha chamado ele para um desafio, e chegou nesse momento, Jesus virou para Levi e falou, Levi, você, me segue, e diz que ele levantou, o seguiu, e o mais interessante, Levi não o seguiu sozinho, diz ali no final do versículo 15, porque havia muitos que o seguiam, assim como Jesus, Jesus foi até a casa dele, Fez questão de comer com ele. E junto com Levi vieram outros publicanos. Outros traidores da nação. Outros cobradores de impostos corruptos. Outros pecadores. Dos mais diversos tipos. Pecadores. Aqueles que não cumpriam a lei. Aqueles que desdenhavam da palavra de Deus. E aí os fariseus se enfureceram. E diz lá no versículo 16. Que eles perguntaram para os discípulos de Jesus. Mas... Peraí, por quê? Por que que o mestre de vocês está aí com pecadores, com gente que não quer saber de Deus? Por que que ele perde tempo com isso? Por que que ele está comendo com eles? Gente, entenda o seguinte. Na cultura judaica e também em outras culturas mais antigas, você dividir uma refeição com a pessoa era o ato mais íntimo que você poderia ter com alguém. Mais íntimo. Mais do que isso, somente se você fosse a sua esposa, seu esposo. Não havia intimidade entre pessoas que não eram casadas maior do que dividir uma refeição. Quando eu convidava alguém para vir à minha casa e dividir uma refeição comigo, eu estou dizendo, olha, eu, eu te amo, eu te aceito, eu, eu faço parte do seu ciclo. Essa era a cultura da época. Agora você consegue imaginar a cena? É mais ou menos assim. Eduardo Cunha, condenado, preso. Todo mundo sabe das suas peripécias. Aí, de repente, ele tem um habeas corpus aí para passar o Natal, sei lá, com a família. Eu ligo para ele e falo: Eduardo Cunha, vem passar o Natal comigo na minha casa. Vem comer comigo. Vem jantar com a minha família. Imaginou a cena? Imaginou o nível do que Jesus estava fazendo perante a sociedade? Vocês conseguem agora olhar no bom sentido com os olhos dos fariseus e ver que absurdo Jesus estava fazendo? Como Jesus, como você está fazendo isso? Mas Jesus fez. E quando questionado, ele deixou bem claro: eu não vim para quem é perfeito, eu vim para quem é imperfeito, eu não vim para quem é justo. Eu vim para quem é injusto. Eu não vim para quem é são. Eu vim para quem é doente. E eu falo para vocês de todo o meu coração que nessa manhã. Hoje, diante de Deus, eu prefiro, diante do Senhor, aos olhos dele, ser injusto, ser pecador, ser enfermo. Porque assim eu sei que eu preciso somente dele. Sem ele, eu sou injusto. Sem ele, eu sou doente. Sem ele, eu sou pecador. Mas na presença dele, tudo isso é transformado. Meu irmão, e eu quero trazer essa palavra para você, porque eu quero que você reflita nisso. Por quantas vezes nós colocamos uma máscara? Quantas vezes nós vemos a hipocrisia da religião? Seja ela qual for, não apenas do evangelho, outras religiões fazem o mesmo. Veste uma máscara e diz, eu estou santo porque eu estou cumprindo alguns preceitos. Que nada. Deus conhece nosso pensamento. Deus conhece nossas palavras ocultas, que só ele vê. Deus conhece nossos olhos. Deus conhece o intento do nosso coração. E aquele que diz que não tem pecado, diz a palavra de Deus em 1 João, que esse é mentiroso. E ainda faz Deus mentiroso. Porque todo homem é pecador. Todo. Todo e qualquer. Agora, a diferença é... O que nós vamos fazer com a palavra dessa? Nós vamos assumir e vamos rasgar o nosso coração diante de Deus e falar, Deus, está aqui o meu pecado, está aqui o meu medo, está aqui as injustiças que eu cometo, está aqui as coisas que eu gostaria de não fazer mais, mas não consigo, está aqui o perdão que eu gostaria de liberar, mas não libero, está aqui, Senhor, a ganância que eu quero abrir mão, mas não consigo, ela me consome, está aqui, Senhor, a lascivia, a prostituição que toma conta e eu não quero mais. Nós vamos abrir isso para Deus e deixar com que Deus nos cure? Ou nós vamos colocar uma máscara? Paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso, Jesus, fala mesmo. Aí o primeiro que se manifesta demoniado do nosso lado, a gente corre. Por quê? Porque tem medo. Porque o Espírito de Deus não habita em nós. Porque o Espírito de Deus não nos dá o poder necessário e autoridade. Por quê? Porque Deus não quer nos abençoar? Porque Deus não quer nos revestir? Não! Porque Deus não habita num coração duro. O um coração que não se quebranta. O um coração que não assume os seus pecados diante de Deus. Um coração que anda no orgulho, na arrogância, achando que é alguma coisa, porque foi salvo um dia pela misericórdia de Jesus e que despreza. Todos os oprimidos. Deus quer mudar nosso quadro, amém? Amém? Deus quer tirar esse sentimento de altivez que nós, cristãos, temos. Sim, falo por mim, já tive muito disso. Eu sou salvo. Aquele é um pecador. Já tive muito disso. Pela misericórdia de Deus, estou liberto. Nós não estamos salvos. Paulo explica... Que a salvação é um caminho. Jesus derramou seu sangue por nós. Nós aceitamos esse sangue. Mas até o último minuto, escutem bem, é o que a palavra fala. Até o último minuto, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta eu ficar na igreja, eu estar aqui no púlpito pregando, se no final da minha vida, nos últimos dias da minha vida, eu blasfemar contra Deus e cair de novo no, no erro do pecado. De nada adiantou. Foi um teatro, foi uma armação isso aqui tudo. Gente, diante do Espírito Santo de Deus, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Brincando. Claro que não, você não sai da tua casa de manhã para vir brincar na igreja, você não tira o seu descanso merecido para estar aqui na casa de Deus para perder tempo. Você vem aqui porque o Espírito de Deus habita no seu coração e porque ele habita no seu coração ele te inquieta, ele quer que você se dedique mais, ele quer que você seja mais santo, ele quer que você seja mais próximo dele, é por isso que você deixa a sua casa, deixa a sua família debaixo às vezes de crítica e entra aqui nesse lugar. Porque você sabe que o Espírito está querendo mais e está cobrando está trabalhando em você. E você sabe que quer mais de Deus. O Espírito Santo está em você. É Ele que te convence. Do juízo, da justiça e do pecado. Somos pecadores. Ah, pastor, eu não sou não. Eu sou. Sorte sua se você não é. Daqui a pouco você vai ser transfigurado e vai subir aos céus diante de nossos olhos. Igual o Elias foi na carruagem de fogo. Igual o Enoque, que foi tomado e não era mais porque Deus o tomou para si. Eu sou pecador. E eu creio que eu estou hoje diante de muitos pecadores assim como eu. Ah, eu não faço nada de errado, mas pensa. Ah, eu não penso nada de errado, mas fala. Ah, eu não falo nada. Mas sente. Sente rancor, sente mágoa, sente orgulho, sente. Não há homem ou mulher santo, a não ser que santificado pelo Espírito de Deus. Amém? Pastor, você está pegando pesado, eu não. Eu tomei uma pancada essa semana de Deus. Ah, eu tomei. Quando eu começo a me achar, quando eu acho que eu tô, Ah, Deus, olha que legal. Estou orando, estou jejuando, estou... Tô... Fazendo, tô lendo, tô escrevendo, tô trabalhando, tô dormindo pouco, tô. Ah, Senhor, olha. Aí vem Jesus e fala: O que, que é? Como é que é? Oi? Senhor, olha pra mim, olha, olha. Há quanto tempo eu não entrava num, num momento desse espiritual e Ele olha de novo e fala: Oi? Eu estava me achando porque eu não tinha entrado de fato no santo dos santos. Quando você entra, meu irmão. Quando você entra. Não tem homem forte diante dele. Não tem homem santo diante dele. A presença de Deus ela é tão forte, ela é tão gloriosa, que você só consegue sentir nojo de si mesmo. Você só consegue sentir sua própria dor, sua própria podridão, sua própria arrogância, seu próprio orgulho. Quando você entra de fato na presença de Deus, não consegue mais. Não tem como. Não tem como. Não tem como nós entrarmos de fato diante do Rei dos Reis e achar que nós somos alguma coisa. Não tem como, não. A glória dEle é muito maior. A santidade dEle é inalcançável, inatingível. Quem somos nós para achar que nós somos bons? E eu digo mais. Foi aí que Ele começou a me amassar. Quem somos nós para achar que... Porque nós tivemos a misericórdia dEle e encontramos a presença dEle. Quem somos nós para achar que os pecadores são piores, são... Qual é a diferença de um pecador e de nós? Segundo o conceito bíblico. Segundo o conceito bíblico, a diferença é que nós somos conscientes. Você pode dizer isso? Nós somos conscientes. Dos nossos pecados. Essa é a diferença bíblica. Nós sabemos. O Espírito Santo veio... Nos tocou, nos convenceu e nós sabemos dos nossos pecados e queremos abandoná-los. E o pecador, segundo a Escritura, é aquele que não é consciente dos seus pecados, que não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e por isso não quer abandonar o pecado. Somos melhores? Somos melhores? Se o Espírito Santo não nos toca, nós somos mais um. Aí fora, preso na imundícia. Vocês estão entendendo isso, amém? Nós nos gabamos, nós nos gloriamos por sermos escolhidos por Deus. Gente, nós não fizemos nada. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos convenceu, foi Ele que nos encheu, foi Ele que nos santificou. O que nós fizemos? Nada. Apenas falamos, tá bom, Senhor, pode vir. A casa é sua. Nós apenas abrimos a porta... Mas nós insistimos em querer andar nas nossas conquistas. Não, mas eu tive que jejuar, eu tive que orar, eu tive que... Você só fez o que o Espírito Santo de Deus te tocou a fazer. Se ele não te toca, meu irmão, eu e você até hoje estamos na imundície completa. E se nós saímos por essa porta e fechamos o coração para o Espírito Santo, nós voltamos à imundície completa. É assim que funciona. É assim que funciona. Levi, ou Mateus, ele estava fazendo o que sabia de melhor. Cobrando impostos, arrancando o dinheiro das pessoas, oprimindo, traindo o seu próprio povo. Jesus virou para ele e falou, vem, Eduardo Cunha, vem almoçar comigo. <risos> ah, pastor, Deus tem que me dar muita graça para fazer um negócio desse. Eu sei, eu também. Mas a questão é, como estão os nossos olhos? Como nós olhamos para as pessoas de cima para baixo? Eu sou santo, ele é pecador. Eu sou salvo, ele não. Como é o nosso olhar? Como nós olhamos para os nossos vizinhos? Como nós olhamos para os nossos colegas de trabalho? Como nós olhamos para os nossos amigos de faculdade? Com ar de superioridade? Achando que você é alguma coisa melhor do que ele? Ele é uma criatura tão necessitada de Deus quanto qualquer outra. E Jesus entendeu isso e olhou para ele com amor. Ele olhou para Mateus e falou, me segue. Aquele homem que já tinha o coração ardente, isso não, não tem como se negar. Nós, há quanto tempo antes de ouvir a palavra de Deus? Há quantos anos antes de você ter um pequeno encontro com Deus? Há quantos anos já não ardia no seu coração um desejo, um vazio, uma coisa que você não sabia como preencher? Todos nós passamos por isso, até os mais pecadores, até Levi, até o próprio Mateus, que traía o seu próprio povo. Mas quando Jesus o chamou, aquela chama inflamou no seu coração, ele o seguiu e junto com ele vieram muitos publicanos, muitos pecadores. E o povo se espantou. Jesus comendo com a maior intimidade, na, na, na reunião social mais íntima que alguém pode ter com pecadores? E Jesus deixa claro o quê? Vocês aí, fariseus, que são justos, vocês não precisam de mim, pelo visto. Os pecadores precisam. Os pecadores precisam. Pastor, o que você está dizendo? Está dizendo para eu me, me chafurdar? Não. Eu estou dizendo. É lógico. Olha, olha, olha o extremo. Tem gente que já fala, ah, então eu vou, eu tenho um problema com bebida e eu vou, eu vou pregar o evangelho lá dentro do num pub, lá dentro de um bar, lá dentro de um boteco. mas se você tem problema com bebida, o que você vai fazer dentro de um boteco? Não, pastor, eu tenho um problema sério com, com prostituição, com pornografia, mas eu entendi essa palavra e agora eu vou pregar dentro de um prostíbulo. Você tá louco? Você tá doido? Não é isso que Jesus está falando. Jesus não foi em nenhum prostíbulo. Jesus não tava lá dentro de um boteco. Jesus estava passando na rua e viu um homem cometendo... Atos de injustiça contra o seu próprio povo. E ele o chamou para a sua presença. Ele o chamou para dentro de um lar, de uma casa, um lugar santo. Um lugar onde habita a presença de Deus. As pessoas confundem muito. As pessoas distorcem muito a palavra de Deus de acordo com o seu bel prazer. Mas diz que Jesus fez isso. E então ele começou a ensinar aquele homem. E juntamente com aquele homem, vieram outros tantos que praticavam a mesma coisa. O que Deus está tentando nos dizer dessa manhã, meu querido irmão, minha irmã? Ele está nos dizendo que nós não precisamos entrar nos lugares mais obscuros como desculpa. Eu não preciso me embriagar usando desculpa, que é para ganhar outros. Eu não preciso me prostituir como desculpa que é para ganhar outros. O que eu preciso é ser cheio do Espírito Santo de Deus, é preciso ser liberto dos meus próprios pecados pelo sangue de Jesus, porque o Espírito Santo de Deus me convenceu que eu sou pecador e o que é necessário é que eu me aproxime de pessoas no meu dia a dia e eu possa levar a glória de Deus para elas. É isso que é necessário. Ou você vive isolado, você é um eremita, você não tem colegas de trabalho, você não tem pessoas ao seu redor que estão sofrendo, que estão tendo seus casamentos destruídos, que estão se afundando nas drogas? Você não tem pessoas ao seu redor que têm problemas de saúde, que já passaram por vários médicos e não conseguem resolver? É claro que você tem, é claro que eu tenho. Essas são as pessoas do nosso círculo diário. São essas pessoas que Deus quer que nós abramos o coração e falemos: olha, eu sei o que você está passando, eu sou tão falho quanto você, mas em Deus nós podemos transformar essa situação. É isso que Ele quer de nós. Eu estava orando, eu falando com Deus, falei, Senhor, por que, que a igreja brasileira parou de evangelizar? Você pega o histórico da igreja, a década de 80 foi uma década de ouro no quesito evangelismo. As pessoas saíam às ruas, batiam de porta em porta, orando umas pelas outras, profetizando, convidando as pessoas a ir à presença de Deus, foi uma década de ouro. A década de 90 foi a época da estruturação. As igrejas se estruturaram, se tornaram gigantes. Se montaram estruturas de som, de áudio, de vídeo, de imagem, de comunicação, rádios, TVs. Você tem aí a primeira década do, dos anos 2000, onde uma série de coisas humanas começaram a contaminar a igreja. Contaminar, contaminar, contaminar idolatrias. Busca por poder, por dinheiro, arrogância. E nós já estamos agora quase no fim da outra década. E a igreja está esfriando, esfriando, esfriando. E você não vê mais uma igreja que evangeliza. E eu falando com Deus ontem, eu estava até falando isso com a pastora Vanessa. Por que a igreja de Jesus não evangeliza mais hoje? Porque a igreja de Jesus hoje, ela está assumindo o papel de fariseu. Olhando para os pecadores, apontando o dedo para eles e esquecendo que nós somos o principal dos pecadores. Paulo fala isso, ele começa a vida dele na juventude, em todo vigor, brigando para defender o seu apostolado. Eu não sou menos apóstolo do que aqueles, eu sou tão apóstolo quanto Pedro, eu vi Jesus face a face, eu sou digno disso, mas na sua velhice... Já na sabedoria, e muito trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz, do qual aceitei a Cristo, entre muitos pecadores, dos quais eu sou o principal deles. Ele começou dizendo que era o maior dos apóstolos, e ele terminou dizendo que era o maior dos pecadores. Igreja, abra os olhos, não acho que porque você ouve uma palavra de domingo, não acho que porque você paga um preço, eu sei que você paga um preço, de estar presente em reuniões, em cursos, em discipulados. Não acho que por isso nós somos melhores. Não deixe esse engano de Satanás entrar no seu coração, achando que você está garantido, que você é queridinho de Deus. Nós não somos. O amor de Deus é igual por todos, amém? A palavra de Deus fala, João 3,16. Quem não conhece esse versículo? Porque Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que entregou o seu Filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só para nós, não é um privilégio exclusivo meu e seu. Nós precisamos mudar nossas atitudes. Nós precisamos voltar a falar do amor de Deus. Por que a igreja parou de evangelizar? Porque se tornou farisaica. Não estou falando a nossa ou todas. Não tem exceção. A não ser uma igreja que está realmente focada no alvo de Deus, somente uma igreja movida pelo Espírito Santo de Deus, continua evangelizando e não para, e não para, porque ela sabe que as pessoas precisam ser libertas dos seus pecados. Mas nós que nos acomodamos, nós não falamos mais do amor de Deus, Por quê? porque eu já estou garantido, os outros não querem saber de Deus. Vocês estão me entendendo, amém? Nós estamos nos tornando uma panelinha. A igreja de Cristo está se fechando numa panelinha. Das duas, uma. Ou vai pro lado de eu sou santo demais e eu não me misturo com ninguém. Ou vai pro lado da libertinagem. Não, eu posso tudo, posso tudo, naquele me fortalece. Vou, vou, vou enfiar o pé na jaca. Não tem problema. Cuidado com os dois extremos. Cuidado com atos que tiram o Espírito Santo de perto de você, achando que você pode tudo. Mas também cuidado com o zelo que te leva a se tornar um fariseu, a ponto de não amar, a ponto de não sentir a dor do oprimido, a ponto de não sentir a dor do necessitado, a ponto de passar um colega de trabalho que você vê que está passando por problemas e você não se importa mais porque, porque ele é pecador. Ele que vai para o inferno. Cuidado. Quando nós julgamos... Nesse ponto, eu falo diante do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não habita mais em você. E se o Espírito Santo de Deus não habita em você, quer dizer que você não consegue declarar a Jesus os seus pecados. Você não consegue mais ser transformado. É o Espírito que convence do juízo, da justiça e do pecado. Se você não sente mais a dor dos seus pecados, se você não se arrepende mais. Pastor, eu já me arrependi há dois, três anos, dez anos atrás, eu levantei a mão, arrependi dos meus pecados. Puxa, que benção. Então você nunca mais pecou depois disso? Glória a Deus, meu irmão. Ora por mim aqui, por favor. Você está entendendo? Todo dia, todo dia, nós temos falhas, desvios de caráter. Todo dia nós temos rancores, irritações, mágoas, iras. Todos os dias. Se nós não sentimos mais o peso do pecado, se nós achamos que é normal, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, estou dizendo isso pelo que a Bíblia fala, não habita mais em você. Se ao cometer os erros do dia a dia você acha que isso é normal, o Espírito Santo de Deus te deixou faz algum tempo. Ah, mas Deus me abandona, Deus não vai estar comigo em todo momento? Deus está com você a todo momento. Ele pode estar ali ao seu ladinho, esperando que você volte a abrir o seu coração, para que Ele more, habite dentro de você e volte a te convencer do juízo, da justiça e do pecado. Não adianta andar com Deus ao lado. Não adianta andar com Deus à sua frente. Não, Deus vai à minha frente. Mas e dentro? O Espírito Santo está aí? Pergunta com carinho para o seu irmão. O Espírito Santo está aí dentro? Versículo 17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Diante de vocês hoje, igreja, está um pecador. Um homem que, pelo Espírito Santo de Deus, reconhece os seus erros. Um homem que, sem o Espírito Santo de Deus, é orgulhoso, é arrogante, é altivo. Se, se baseia no seu conhecimento, na sua inteligência, na sua capacidade isso é uma idiotice, porque... Quem é que dá inteligência? Quem é que dá capacidade? Tudo vem dele. Tudo vem dele. É, é uma ilusão nós nos gloriarmos. Com as nossas forças, com as nossas habilidades. Toda força e habilidade que você tem, só pode vir de alguém. Tiago fala isso. Lá no livro Tiago ele fala... Todo dom perfeito, toda habilidade, só pode vir de um lugar: do Pai das Luzes, em quem não há sombra de dúvida nem variação. Tudo vem dele. Você é bom em alguma coisa? Veio de Deus, agradeço a Deus. Você é forte em algo? Veio dele. Ah, não, isso aqui é meu, eu nasci com isso. Tá bom, então quem te deu? Deus estala o dedo, você não tem mais, acabou. Ah, eu tenho dinheiro, Deus estala o dedo, você não tem mais. Ah, pastor, mas eu não tenho, Deus estala o dedo. Você tem muito. É assim que funciona. Tudo vem dele.